0: Pues bien, hermanos, hoy quiero hablar a ustedes acerca del cuarto paso de fe, y este cuarto paso de fe es venciendo al pecado. Recuerden que estamos hablando lección por lección, esta es la cuarta lección, que usted va a darle a las personas que se convierten al Señor. Hasta ahora usted está capacitado para poder manifestar, dar las lecciones a los nuevos convertidos. Entonces, este es el cuarto paso de fe de nuestro material de consolidación. Si usted no tiene todavía su material, también lo puede encontrar al final, allá en las mesas que están al fondo. Pues bien, hermanos, este cuarto paso de fe no solo es para los nuevos creyentes. Este paso, cuarto paso de fe es una actitud que debemos tener todos nosotros durante el resto de nuestra vida cristiana. Por eso se llama, es venciendo al pecado. Si tú deseas crecer espiritualmente, tienes que luchar contra el pecado. Si tú deseas avanzar, eh, tener propósitos de Dios, tienes que luchar contra el pecado. A La verdad, como les decía, esta es una lección que tienes que practicar toda tu vida. Es, es como, de pronto, aprender a, a lavarse el rostro. Es decir, nadie de nosotros nació lavándose el rostro. Un día tuvo que aprender a lavarse el rostro. Pero una vez que hemos aprendido a lavarnos nuestras caras, a partir de allí, el resto de nuestras vidas lo hacemos. ¿Cuántos me, ¿Cuántos me están entendiendo? ¿No es verdad? Lo mismo es esto. Es decir, aprender a luchar contra el pecado es un aprendizaje que el nuevo creyente y todo creyente debe tener y una vez que nosotros aprendamos a luchar, tenemos que luchar todo el resto de nuestra vida cristiana porque el pecado siempre estará a la puerta porque el pecado siempre estará allí para lograr que nuestras vidas sean destruidas. Quizás una de las mayores luchas que el cristiano tiene que enfrentar día tras día es su lucha contra el pecado. Entonces, preguntémonos, ¿qué es el pecado? Si hablamos de pecado, que el pecado tenemos que luchar contra ello, ¿qué es el pecado? Hay algunos conceptos etimológicos que vienen de la, de la palabra griega incluso, que básicamente significa, por ejemplo, errar en el blanco. Es decir, cuando cogían una flecha y disparaban al punto central y erraban, a eso le llamaban pecado, básicamente. Pero en realidad, el pecado es toda intención y toda actitud contraria a los principios de Dios establecidas en su palabra. Es decir, el parámetro para nuestras vidas cristianas es la palabra de Dios. Toda intención y toda actitud contraria a los puntos establecidos por Dios en su palabra, nosotros le llamamos pecado. ¿Por qué? Porque yo conocía mucha gente que me dice, pero lo que para ustedes es pecado, para otros no es. Y tienen razón, tienen mucha razón. Es decir, lo que para nosotros es pecado, para la gente del mundo no lo es. ¿Está entendiendo eso? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros creemos que los jóvenes deben tener una relación en santidad y guardarse sexualmente hasta el día de su matrimonio. Porque la palabra de Dios nos muestra esos principios. Porque la palabra de Dios nos muestra que toda relación sexual fuera del matrimonio es llamada de fornicación. Entonces, todo aquel que vive una vida sexual fuera del matrimonio está pecando, según la palabra de Dios. Pero en el mundo no existe ese parámetro. En el mundo hay eslogans tontos. En el mundo, por ejemplo, que la virginidad produce cáncer. ¿No es verdad? ¿Sí? Allí he visto eslogans en las combi en algún lugar. Son los parámetros del mundo. Son los puntos que el mundo tiene. Para ellos no es pecado, es más. Es va a conocido gente que dice, cuanto más nos conozcamos, será mejor. Eso sustenta las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si eso fuera verdad, este mundo debería tener los mejores matrimonios del mundo, y no es así. Este mundo es un caos y un colapso. ¿Es, ¿Cuántos se eso? Entonces, ¿qué es el pecado? Es toda intención y toda actitud contraria a los principios de Dios establecidas en su palabra. Ahora, la Biblia nos muestra que el pecado... Extratado de dos maneras Primero, ya les he hablado acerca de la salvación Y allí les he explicado el pecado del hombre El pecado del hombre que cometió cuando se rebeló contra Dios La vida salió del hombre Por lo tanto, el hombre tiene una naturaleza pecaminosa Esa naturaleza que está dentro del hombre Ese pecado que el hombre cometió contra Dios Y por lo cual nos separó y nos condenó a la muerte Es tratado por Dios Dios lo trató en la cruz para darnos vida y vida eterna. ¿Cuándo están entendiendo eso? Pero ahora la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, es decir, los actos pecaminosos que cometemos, eso tiene que ver con nosotros y tiene que ser tratado por nosotros. El pecado que el hombre cometió, que nos condenó a la muerte eterna, es tratado por Dios. Y los pecados que nosotros cometemos, tiene que ser tratado por nosotros. ¿Cuándo están entendiendo esto? Por lo tanto, todo pecado... Comprende estos dos aspectos. Ahora, cuando nosotros cometemos pecados, caemos en pecados, actitudes pecaminosas, todavía atentamos contra dos personas. Primero, contra Dios y contra las personas. Por lo tanto, debemos tratar el pecado de esa manera. Uno, si hemos pecado contra Dios, tenemos que pedir perdón a Dios. Y si hemos afectado a algunas personas, tenemos que arreglar también con esas personas. Por lo tanto, quiero en este momento tratar de que, qué actitudes nosotros debemos tener con el pecado. O sea, qué actitudes nosotros debemos tener frente a esto. Hemos entendido que el pecado, ¿qué es? Es toda intención y toda actitud contra los principios de Dios establecidos en su palabra. ¿Cuándo está entendiendo Es decir, la palabra de Dios es el parámetro de una vida de santidad. No son los parámetros de este mundo, este mundo tiene un montón de parámetros absurdos, ¿me entiendes? No vivimos bajo los parámetros de este mundo, por eso que hay gente que nos dice, pero ¿por qué no podemos hacer esto? En el mundo lo hace, como cristianos vivimos bajo la palabra de Dios, porque creemos que es lo mejor. Cuántos dicen a eso, nunca te arrepentirás de vivir bajo los principios de nuestro Dios. Los principios de nuestro Dios siempre traerán resultados positivos a nuestra vida. Lo, lo, vivir como el mundo quiere que vivamos siempre será catastrófico. Si quieres vivir como el mundo vive, vive, pero asume tus consecuencias. Nosotros hemos decidido vivir y servir al Señor. Josué un día dijo así, yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Esta es una decisión. Esta es una iglesia bendita porque decidió vivir bajo los principios del Señor en su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué actitudes debemos tener con el pecado? Primera actitud, debemos asumir nuestra verdadera posición. Les voy a explicar un poco de eso. Mira, tú tienes que entender lo siguiente. Vamos a abrir Hechos 10:43. Vamos allí los hermanos de sonido. El libro de Hechos, capítulo 10, verso 43. Lo que dice la Biblia. La primera cosa es asumir nuestra posición. ¿Cuál es la posición que tenemos? Vamos a ver aquí. La Biblia dice en Hechos 10:43. De esto dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados. De esto dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren, que dice, recibirán perdón de pecados por su nombre. Observa bien, hermano. Nuestra vida cristiana se manifiesta en dos fases: el antes y el después es decir, antes de que Cristo llegara a nuestras vidas y después que Cristo llegó a nuestras vidas ¿está bien? sí, el antes y el después ahora, cuando este verso nos dice eso está diciendo de aquello que aconteció cuando Cristo llegó a nuestras vidas los profetas hablaban de que el Mesías vendría el Salvador vendría aquel Salvador traería consigo, perdón, aquí dice eso de este, ¿de quién este está hablando aquí? Dile que está tu del Señor Jesús. De este dan testimonios todos los profetas. Que todos los que en Él creyeran. ¿Cuántos creyeron en Cristo Jesús aquí? ¿Cuántos pueden decir yo creí? ¿Qué dice? Recibirán perdón de pecados por su nombre. La Biblia dice: Las cosas viejas pasaron. La Biblia dice: Nunca más me acordaré, El Señor, dice de vuestros pecados y vuestras transgresiones. No interesa lo que hiciste antes de conocer a Cristo. No sé quién fuiste, qué hiciste, pero el día que Cristo llegó a tu vida, tus pecados fueron perdonados. ¿Cuántos dicen a eso? Todos tus pecados, no hay ni uno que no haya sido perdonado. Desde que Cristo llegó a tu vida, allí, hasta ese punto, todos tus pecados fueron perdonados. Todos fueron perdonados. Pastor, pero no sé, ¿sabes que ¿Usted cree que Dios me haya perdonado antes de conocer al Señor? Que yo, yo, yo he tenido 20 mujeres, pastor, ¿Eh? y les he hecho mucho daño. ¿Entregaste tu vida a Cristo? Sí. ¿Le pediste perdón ese día al Señor? Sí. Cristo perdonó todos tus pecados. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Amén? Sí. El único que trata de hacértelo recordar es el diablo. Es el diablo que trata de hacerte recordar tus pecados. Pero cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, tú hazle recordar su futuro. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuál es el futuro de Satanás? La Biblia dice el lago de fuego. Ya sobre ¿Cuánto dice amén a eso? Cristo perdonó todos tus pecados hasta el día que llegó a tu vida. ¿Cuántos dice amén a eso? Nunca más me acordaré, dice el Señor. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Señor Dios, ¿tú recuerdas cuando yo hacía esas cosas terribles? Dios dice: te, No recuerdo. Ay, Señor, refresca tu memoria, Dios. ¿Tú recuerdas cuando yo hacía? No me acuerdo, bueno, dice el Señor. Él dice eso. Nunca más me acordaré de vuestros pecados y vuestras transgresiones. ¿Cuántos se gozan en eso? Pastor, yo, yo, a veces eh, hay hermanos que acercan y dicen: Pastor, yo cometí un aborto, dos abortos. ¿Será que Dios me perdona? Mana, si Cristo llegó a tu vida, Él te perdonó. Estamos hablando que nuestra vida tiene dos fases. El antes y el después. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos nadando en nuestra chicha. ¿Cuántos recuerdan esa lección? ¿Eh? De algunos su chicha era osco y aborra, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo peor hacían de otros más o menos. Pero ahí estábamos muertos en nuestros delitos. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, todo eso fue perdonado. Aquí dice eso, de esto dan testimonio los profetas, que todos los que en Él recibieran perdón de pecados, o sea, creyeran en Él, recibirían perdón de pecados. El antes y el después. Ahora que Cristo llegó a nuestras vidas, escucha esto que es importante. Ahora que Cristo llegó a nuestras vidas, y ahora que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, el perdón de pecados ya no solo es por creer, ahora necesitamos algo más. Vamos a 1 de Juan, vamos a 1 de Juan capítulo 1, verso 9. ¿Cuántos están ubicando mi vida antes de Cristo, después de Cristo? El día que marca esa fase es cuando Cristo llegó a mi vida. Antes de Cristo cometí pecados. Hice Muchas cosas. El día que Cristo llegó a mi vida, todos esos pecados fueron perdonados. Ahora que tengo a Cristo, de aquí para adelante hay una nueva vida en Cristo Jesús. Pero ahora los pecados que cometemos desde que Cristo llegó a nuestras vidas, ya no solo son perdonados por creer. Ahora necesitamos hacer algo. ¿Qué necesitamos hacer? caminar de rodillas hasta el cerro pichucucho caminar calapata por no sé, entre espinos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Mira lo que dice la Biblia, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad es decir, hasta antes de Cristo todos los pecados que tuvimos cuando Cristo llegó a nuestras vidas y creímos en Él Él nos perdonó a partir de ahora todo pecado que cometamos necesitamos que confesar esa palabra confesar no solo es declarar el pecado esa, esa palabra confesar tiene que ver con tratar con el pecado tiene que ver con enfrentar el pecado noten lo que dice Proverbios 28: 13. Proverbios 28, 13, ya nos habla un poco de eso que tenemos que hacer. ¿Qué dice 28, 13 de Proverbios? El que oculta sus pecados no prosperará. ¡Wow! Pero el que las confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dile que está a tu lado, confesarse y apartarse interesante esto que está diciendo aquí la palabra es decir, esa palabra confesar, no solo tiene que ver con declarar lo que hice nosotros hemos entendido mal lo que es la cuestión de la confesión, ¿no es verdad? sí. en nuestra vida pasada la religión nos enseñó que teníamos que ir a alguien a confesar Ese alguien escuchaba tus pecados y en base a tus pecados te decía lo que tenías que hacer si eso existiera ahora sería una locura el pastor escuchando la confesión de tres hermanos ¿no es verdad? ¿Sí? no, sería la... no la Biblia dice si confesamos nuestros pecados ¿a quién? él es fiel ¿y qué dice? justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad dile al que está a tu lado debemos confesar a Dios nuestros pecados no es ante hombre es ante Dios ¿Cuántos estamos entendiendo eso? pero esa palabra confesar tiene que ver con tratar el pecado es decir asume tu posición otra vez yo quiero que usted entienda eso es muy importante antes de que Cristo viniera a mi vida he hecho muchas cosas cuando Cristo llegó a mi vida y creí en Él esos mis pecados fueron perdonados, dile que está a tu lado con Dios existe borrón y cuenta nueva oh Dios es bueno pero a partir del día que Cristo llegó a nuestras vidas hay una nueva vida para nosotros en esa nueva vida para nosotros ¿qué tenemos que hacer? si hemos caído en pecado tenemos que Confesar, y confesar es tratar con el pecado. Todavía hay algo muy interesante que tenemos que entender. Vamos a Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Mira lo que dice Primera de Juan 3, 8 para aclarar lo que estamos hablando. Primera de Juan 3, 8 es muy duro. Mira lo que dice. El que practica el pecado que dice, ¿cuántos dicen achachao? Y el que está a tu lado, achacha, hermano. Mira, mira lo que dice allí. ¿eh? El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Todo aquel que es nacido de Dios ¿Cuántos nacidos de Dios tengo en este lugar? Levante la mano ¿Y los otros qué son? ¿Dónde están? ¿Cuántos dicen? Yo he nacido en Cristo Soy una nueva criatura Dice, mira, todo aquel que es nacido de Dios, que dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios, como me encanta este versículo, todo aquel que practica el pecado es del diablo, todo nacido de Dios no practica el pecado, estás entendiendo la palabra practicar, lo que pasa es lo siguiente hay cristianos los cristianos en algún momento por nuestro carácter por nuestra naturaleza pecaminosa solemos caer en pecado ¿entiendes la diferencia entre practicar y caer? ¿cuántos están entendiendo la diferencia entre practicar y caer? ¿el mundo practica el pecado? ¿sí o no? ¿y los cristianos caen en pecado? ¿sí o no? ¿entiendes la diferencia? por eso la Biblia dice el que practica el pecado es del diablo ¿Por qué? Porque en el mundo usted ve a la gente viviendo el pecado, practicando el pecado, y no entienden nada, es más, se burlan de usted. Ah, ya te han lavado el cerebro, ¿no es cierto? Sí. Te han convencido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no haces lo que ellos practican. Ellos practican eso, viven en eso, y tú que saliste de eso, ahora eres un alienado, un religioso, un zanahoria, un cura, un lavado el cerebro, de todo. Un sagra todavía nos dice a nosotros. Pero ¿qué acontece con algunos cristianos? Algunos cristianos que descuidan su vida cristiana, son tentados, caen en pecado. Pero mira lo que dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Dile al que está a tu lado, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque Dios está en él, dile. Mira lo que dice aquí. Y no puede pecar. A mí me da pena a los cristianos que se van al mundo. Me entristece. Porque se van así. Ah, me voy de la iglesia. Bro, otra vez voy a volver a mi vida pasada. Y ya no son felices. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no son felices? Comienzan a practicar el pecado. Pero ya no va con ellos. Porque ellos son nuevas criaturas. Dile al que está a tu lado, hermano, te tengo una mala noticia. No sé si es buena para ti, dile. Estamos malogrados para el mundo. <risa> ¿Cuántos ya pasaron por esta experiencia? Otra vez se fueron al mundo y ya no es lo mismo, no sé qué pasa. Antes me causaba felicidad, ahora hay algo dentro de mí que me dice, no, no está bien, ya ni duermo, tranquilo. es cierto ¿sí? los hijos de Dios tarde o temprano siempre volverán a los pies del Señor Jesús porque ya no son del mundo del diablo ahora son de Dios ¿cuándo está entendiendo eso? por eso dice no puede pecar podrá pecar por un tiempito después tendrá que volverse a Dios ¿cuándo está entendiendo eso? ¿cuándo dice eso? porque es nacido de Dios yo reconozco gente, hermanos, que se alejó por un tiempo del Señor. Comenzó a vivir una vida de pecado, pero no aguantó mucho tiempo. ¿Sabes por qué no son felices? Porque la naturaleza de Dios está en ellos y nunca más tendrán paz en lo que hacen. Así que por eso no, te, no serán felices y también porque el diablo tampoco los quiere. Ya el diablo ya no los quiere allá en el mundo. Imagínense, el diablo ahí no está feliz con esa gente. porque Cualquier rato también lo van a abandonar al diablo. <risa> ¡Que es verdad! eso es cierto tarde o temprano vendrá a los pies del Señor por lo tanto hermanos aquí este verso nos está explicando lo que acontece con nosotros somos renacidos de Dios ya no podemos pecar caemos en pecados sí muchas veces pero nos volveremos a Dios porque Dios hablará con nosotros y pronto estaremos en los caminos del Señor ¿Cuántos dicen amén a eso pero pastor yo conozco a un hermano que ya 5, 10 años lo conozco está practicando el pecado ahí viene el punto interesante Siempre le he dicho a la iglesia, ninguno de nosotros puede juzgarnos entre nosotros si nos hemos convertido realmente o no. ¿Está bien o no? Nadie puede decir por nuestros hechos, ah, aquel hermanito, yo creo que no es hijo de Dios, ese es un infiltrado. Yo no puedo decir eso. Pero sí podría sospechar. ¿Cómo sospecho de alguien que realmente se habrá convertido o no? Cuando alguien practica el pecado año tras año y no pasa nada entonces yo puedo decir probablemente nunca se convirtió ¿cuántos están entendiendo eso? porque la Biblia es enfática el que es renacido de nuevo no puede sobrevivir mucho tiempo practicando el pecado ¿cuántos están entendiendo eso? ¿cuántos están entendiendo eso? dígame es, es tremenda la palabra de Dios si tú conoces a alguien que está practicando el pecado y no pasa nada entonces tienes que orar para que Dios toque el corazón de ese hombre o esa mujer y se convierta al Señor. Porque probablemente no se convirtió. Pero una cosa es enfáticamente decir, nunca se convirtió. Nunca caigamos en eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Solo Dios que sabe. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando hemos pecado, Pastor? Hemos caído en pecado. Entonces la Biblia dice, si confesar es tu pecado, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar y librarnos de toda maldad confesar no solo es decir he pecado confesar es dar un giro de 180 grados ¿qué es un giro de 180 grados? algunos creen que es, es así algunos el pecado está aquí cometió un pecado y el que se arrepiente y confiesa debe dar un giro de 180 180 es así Dios es contrario a lo que estaba haciendo pero algunos hacen así Señor perdóname yo siento lindo, voy a ir voy a tener una vida diferente eh, sí, sí, sí sí. dan un giro de 360 grados diré que está a tu lado arrepentirse y confesar es ir en sentido contrario a lo que estaba haciendo cuando dices a mí eso pero cuando nosotros acudimos a Dios y pedimos perdón mira lo que dice la Biblia, es maravilloso vamos a primera de Juan capítulo 2 verso 1 ¿qué dice primera de Juan capítulo 2 verso 1? Hijitos míos, mira cómo el apóstol nos trata, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dile el que está a tu lado, el Señor quiere que no pequemos. Sabía o no? Cuántos dicen a, a eso? Dios quiere que no pequemos, que vivamos una vida de santidad. Pero mira lo que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado. Alguno hubiera fallado, alguno hubiera de, de, debilitado su fe, alguno fue tentado, alguno no resistió, alguno cayó, que dice la Biblia, si alguno de ustedes hubiera pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. wow Su sangre nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios dice eso. Por eso no hay condenación para los hijos de Dios. No hay condenación. El diablo nos acusa, pero un día será echado al lago de fuego. No hay condenación. Porque nos hemos arrepentido y nos hemos vuelto delante del Señor. ¿Cuántos dicen a Mea? Porque eso dice la palabra. Tenemos un abogado que es Cristo, aquel que intercede por nosotros, a cuya sangre nos limpia de todo pecado cada vez que nos volvemos al Señor. Por eso les digo, no practicamos el pecado. Dile al que está a tu lado, no practicamos el pecado. Podemos caer en pecado, pero no practicamos el pecado. Ya no, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya no podemos pecar. Quieres ser feliz, está en la iglesia y en los brazos del Señor. Quieres ser infeliz, anda, vete al mundo. Él le una historia, ¿no? Creo que eh, eh, en una de las lecciones. Me visitó un muchacho un día. Me dijo, pastor, mis amigos me están presionando, y tará, y tatá. Yo sabía que él se había convertido al Señor genuinamente por las actitudes que él había dado. Y me dijo, pastor, me han dicho, ¿y dónde dice en la Biblia que no debo ir a una discoteca? Uy, a veces es un asunto difícil para los pastores. ¿Dónde dice en la Biblia que no debo ir a una discoteca? ¿No es cierto, sí? Lo que pasa es que muchos quieren encontrar la palabra discoteca en la Biblia, ¿no? ¿Dónde dice en la Biblia que no debo fumar cigarro? No, hermano, no, pues, ¿dónde está la palabra cigarro? <risa> así que como el muchacho estaba así, yo le dije, ya, 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 si quieres ir a una discoteca, anda a ver. Pastor, ¿me estás dando permiso? No, 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 un momento, un momento, nada, cosa es darte permiso. Está insistiendo, nadie te convence, haz lo que quieras. ¿Serio? Al día siguiente tocaron la puerta de la casa... Y el muchacho estaba casi llorando. Pastor, ayúdame. ¿Qué ha pasado? ¿Lo han asaltado en la fiesta una cosa? Algunos oran así, ¿no? Señor, que esa fiesta lo, lo masacren para que sepa. Algunos oran así, ¿no? Para que se vuelva el Señor. Nunca hagas esa oración. Solo ora a Dios. Dios convéncelo de juicio y de pecado. Esa oración es más efectiva cuando dice, ven a eso. ¿Qué pasó? Pastor, he ido anoche a la disco. Y... No sé qué me pasa. Me he sentido un bicho raro. ¿Eh? Ya no es lo mismo. Y yo le dije, sí, porque ahora es un renacido de Dios. Las cosas viejas pasaron. La simiente de Dios vive en ti. Y ya no puedes pecar. cuando dices amén a eso? Dale gloria al Señor. aplaudelo esta mañana. Y dile, qué bueno es Dios. ¡Ja! Aleluya. Dile que está a tu lado. Si algún día caes en pecado, ya sabes, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el Justo. ¿Amén? Sí. Gloria a Dios. Primera cosa es asumiendo nuestra posición. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y ahora que hemos caído en algún pecado, tenemos que confesar, tratar ese pecado. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? La segunda cosa es tratando con los hechos. ¿Cómo es esto? Si yo he pecado contra Dios, entonces tengo que ir y confesar mis pecados ante Dios. Cuántos dicen a mí eso? Si ese mi pecado afectó a otras personas y esto encierra cuestiones morales, esto encierra cuestiones económicas, prejuicios, dinero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedir perdón a Dios. Y tengo que buscar a esas personas y arreglar con ellas la situación. ¿Cuántos están entendiendo eso? Si por ejemplo un día un hermano me prestó dinero, me dijo, ¿sabes qué? Este, por favor, yo, yo, yo voy, préstame. Y, y yo le presté. Y después cuando el hermano, yo fui a cobrar, el hermano me dice, ah, ¿sabes qué? Este, no sé, ah, no sé, no sé. ¿Hay algún papel, algún documento? Shhh, ¿No es cierto? Y un día Dios toca tu corazón, entonces te vuelves a Dios, le pides perdón. ¿Qué tienes que hacer? Y donde es hermano decir, perdóname porque un día negué algo que no era correcto hacerlo y yo quiero saldar mi deuda contigo. ¿Está bien o no? ¿Sí? Eh, significa que si no puedes en ese momento, dile, no sé, yo quiero hacerlo en partes. Pero arregla tu situación con las personas. ¿Cómo estamos entendiendo eso? Ya sea moral, nos ve da moral, tal vez he calumniado a alguien, Tal vez me he portado mal. Ahora, yo quiero aclarar algunas cositas aquí, que es muy importante. Primero, hace un tiempo atrás, por ejemplo, una hermana, un hermano, ya no recuerdo si era hermana o hermano, se acercó a mí, y era un día de Santa Cena, y me dijo así, este, eh, Pastor, quiero pedirle perdón. Y era la primera vez que yo estaba, creo, viendo al hermano, no recuerdo mucho. Y yo digo, ¿por qué, hermano? He pecado contra Dios y contra ti. ¿Cómo? He pensado lo peor de ti. ¿Cómo que has pensado? Sí, pastor, he pensado lo peor. Es que el otro día has predicado solo mirándome a mí. Escucha esto. Si tus pensamientos nunca salieron por tu boca, arregla solo con Dios y no con las personas. ¿Estás entendiendo eso? Porque vas a malograr peor la relación, ¿por qué? Porque desde ese entonces, cada vez que predicaba y me encontraba con la mirada, del hermano tenía que voltear para allá, ¿por qué? ¿Usted <risa> está entendiendo el asunto? Si usted solo pecó aquí en su pensamiento, ¿tiene que arreglar con quién? Esto es serio con los matrimonios, escuchen los matrimonios, oh, oh. He escuchado de personas que le dicen, todo lo que has pensado, has pecado contra Dios, confiésalo a tu esposo o a tu esposa. ¡Nunca hagas eso! Hay algunos hombres que todavía tienen una gran debilidad en su naturaleza carnal. Están luchando para ser vencedores. Y un día la vecina sale con una microfalda y con un escote hasta el puputi. Y aquel cristiano la ve, en ese momento se imagina cosas, y dice, no, 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 no puedo, no, no, no. Y ora, y lucha, y vence. ¡Wow! ¡Genial! ¡Venció! Pero un día, escucha que tienes que confesar tus pecados, ¿eh? ¿verdad? Y alguien inconsciente o inmaduro le dice, esos pensamientos, muéstrale, desnúdate ante tu esposa, sé sincero. Nunca haga eso. Le pida perdón a Dios y luego va a su esposa. Mi amor, sí. Yo quería confesarte un grave pecado. Después dice ¿Qué? el otro día. Misericordia, nunca haga eso. Porque a partir de allí la esposa va a comenzar a, a mirar mal a la vecina. No va a tener paz. Cada día que salga a la calle va a estar mirando tus ojos hacia donde está mirando. ¿Cuántos no están entendiendo de lo que estamos hablando aquí? Si pensaste lo peor de los pastores y nunca se los dijiste, nunca se los digas. Ve donde Dios y confiésaselo al Señor. Porque en lugar de mejorar una relación vas a deteriorar. ¿Cuántos están entendiendo eso? Imagínate que alguien se acerque y te diga: Pastor, youth, eh, perdón, ¿por qué hermana? He pensado lo peor de ti. Y hermana, no decidas entonces. Yo quiero decir para sentirme libre. He, he pensado que eres un hipócrita que tus barbas te quedan feo que tú, que tú haces esto ya que y... ay qué bien me siento amén pastor pobre pastor esa noche no va a dormir ¿por qué la hermana pensó así? ¿por qué? ¿no es verdad así? nunca hagan eso dice, vamos a tratar con los hechos si pequé contra Dios confieso ante Dios y pido perdón si mi pecado afectó a las personas, voy a arreglar con las personas, ¿cuándo está entendiendo eso? voy a ir, voy a pedir perdón voy a, re, este, eh, lo, que, lo que la Biblia dice con, con saqueo saqueo dijo, voy a devolver hasta cuatro veces a aquellos que les robé, ¿no? ¿verdad? ¿Sí? entonces arregla eso, sin embargo cada caso es un caso y si crees que tienes un caso complicado busca a tus pastores para que ellos te ayuden a ver cómo tratar ese asunto, cuando dice a mí a eso? Porque hay algunos que dicen así, pastor. Eh, lo que pasa es que yo he recordado que he tenido un pecado con quien? Con mi ex. ¿No es cierto? ¿Sí? Y tengo que ir a tratar el asunto. Yo recomiendo que no busquen a los o a las ex. Arregla solo con Dios y ahí quedó. ¿Cuántos dices ¿Sí? Porque ya he visto algunos arreglando con la ex y su vida se tornó un catastrófico, peor ese día. ¿Verdad? Cuidado con el asunto. Entonces, si usted tiene casos complicados, busque a sus pastores y obreros y ellos le van a ayudar. ¿Cuánto dice Amenás? Gloria a Dios. Vamos a avanzar ahí. ¿Cómo vencer el pecado? Esto es interesante. Entonces, ¿cómo puedo vencer el pecado, pastor? ¿Cómo puedo vencer? Sabes, vamos un momento al libro de Santiago, el capítulo 1, verso 12. Santiago 1, 12. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? Bienaventurado el varón. Está hablando de hombres y mujeres, ¿no? O sea, de hombres y mujeres. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Eso es maravilloso. Doblemente felices aquellos que soportaron toda tentación y vencieron. Wow. ¿Cuántos ya experimentaron victoria sobre el pecado un día en sus vidas? ¿Cuántos pueden decir, ¡Wow! me sentí un oso? <ríe> ¿Eh? ¡Un león! <ríe> Vencía el pecado. Bienaventurados los hombres y mujeres que soportan la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos quieren esa corona de vida? Dile que está a tu lado. Por eso debemos luchar contra el pecado, hermano. No se trata aquí de obligaciones. en la iglesia todo te prohíbe. No, no, no. Se trata de que sé, yo quiero ser como Dios quiere, que yo sea, y quiero tener la corona de vida en mí. ¿Cuántos dicen a mí eso? Sigamos leyendo. Verso 13. Cuando alguno es tentado, ¿Qué dice? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando ve a la vecina que hemos descrito hace rato, no digo el Señor lo está enviando para probar si soy fuerte o no. Nunca diga eso. Pues la Biblia dice eso. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí viene lo maravilloso, verso 14. Vamos a ver aquí. Qué Dice verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Esta muerte no está hablando de la muerte eterna, vamos a hablar un día ahí. Mira lo que dice la Palabra entonces la concupamos al, al verso 14 lo que dice la palabra sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y a ver yo les voy a explicar un poco siempre he puesto ese ejemplo en la iglesia me voy a lo voy a poner hoy también hablemos de comida el pastor está gordito por eso es una forma muy interesante de ilustrar el asunto a mí, entre muchas cosas que, de, de comida, me gusta mucho el pescado. ¿Está bien? Yo le digo a mi esposa, mi amor, me gusta el pescado como sea, fresco, congelado, malogrado, sea pescado. Me Encanta el pescado. ¿Está bien? Pero hay una comida que a mi familia le encanta, a mi padre cuando era en vida le encantaba mucho, mi madre gusta de eso, seguro muchos de ustedes, y no sé por qué a mí la lengua se me atrofió para esa comida. Es el nabospucho. O no sé por qué no me gusta estamos no estoy diciendo que esa comida estoy aclarando que a mi familia les encanta yo no sé por qué se me atrofió la lengua para eso ok no quiero que salga usted diciendo aquí el pastor dice que él no, él claro seguro el pastor ya no es pobre por eso no come esas cosas no, no, no no, Cuidado, no malinterprete el asunto ¿eh? he intentado muchas veces no lo he logrado ok cuando yo llego a casa, hay algo muy interesante siempre, o ¿sí? sea, cuando eh, mi esposa me espera en casa, yo toco el timbre y mi esposa me, muchas veces abre la puerta y me dice, Luis, ¿qué, mi amor? ¿A qué no sabes qué hice para ti? Y yo estoy tratando de descubrir qué hizo para mí. Imagínate que un día yo llego, ¿no es cierto? Y toco la puerta y me dice, o oh, el timbre, mi esposa me abre, Luis, mi amor, ¿a qué no sabes qué te hice? Y yo digo, ¿qué? Nada más ¿Usted cree que voy corriendo a la cocina qué? ¿Por qué? Porque no me gusta. me atrae. ¿Cómo está entendiendo eso? No me atrae. Pero imagínate que mi esposa abre Y dice, Luisa, que no sabes? ¿Qué es mi amor? Eh, un, un apanado de trucha. ¡Oh! Vamos para allá. Esto está queriendo decir eso. Cada uno es tentado. ¿Quién tienta, Dios o el diablo? Ah... Y dice que el diablo, entonces, nos tienta de acuerdo a nuestra, ¿qué? Propia concupiscencia. ¿Sabes qué significa eso? Que hay que investigar en nosotros cuáles son nuestras debilidades, porque es en base a eso que el diablo nos va a tentar. ¿Cómo está entendiendo eso? Yo nunca tuve problemas con el alcohol. Nunca tuve problemas con la bebida. Y si el diablo un día quiere tentarme con una botella vodka cosecha 48, no va a lograr nada. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Cuántos están entendiendo eso? Pero si en mí todavía hay, cada vez que paso por una tragoteca, mi boca se hace agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que saber que esa es mi debilidad y en base a eso seré siempre... Así que cuanto más yo trate con esa debilidad, más vencedor un día seré. ¿Cuánto dice a mí a eso? En base a eso tengo que discernir. En base a eso tengo que discernir. Si alguien tiene eh, pecados sexuales o, o deseos y está en eso, eh, mirando a todas las chicas, allí, a, a veces con mi esposa decimos, mira, mira, mira aquella persona, ¿eh? hay algunos hombres que están pasando por la calle y <risa> hay cristianos o hay personas que se convierten a la iglesia con esa concupiscencia y están siendo cristianos entonces tienen que luchar con esa concupiscencia, ¿Cuántos están entendiendo eso? porque si no, el diablo constantemente los va a tentar y dice, ah, ya está, con eso lo voy a mocar". ¿Cuántos estamos comprendiendo eso? y cuando nosotros no lidiamos con eso Dice que el pecado está allí y cualquier momento va a dar a luz y va a destruir nuestras vidas. ¿Cuántos conocen la, la pasanca? Los que son de Urbamba conocen unas tarántulas negras allí. ¿Y cuántos conocen una avispa que se llama Ninanina o Gusano de Fuego? ¿Sabes? Hay una guerra a muerte entre esa pasanca y la Ninanina, y les explico allí. ¿Sabes? Cuando la Ninanina ve una pasanca, y usted puede buscar hasta en internet, hay videos de eso, que interesante. Usted va a ver cómo la, 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 la avispa va y si la pasanca lo vio va a morir la Nina Nina. ¿Por qué? Porque cuando está por acercarse a la pasanca ella se voltea, lo agarra y acabó. Pero si la tarántula no se da cuenta, viene aquella avispa y le clava el aguijón. Le clava el aguijón. La pasanca comienza a adormecerse y la ninanina comienza a arrastrarla seguramente ustedes ya han visto alguna vez una avispa arrastrando una araña ¿sabes dónde la está llevando? a su nido la lleva a su nido ¿y sabes qué hace? le abre el abdomen y le coloca los huevos la pasanca no ha muerto le coloca los huevos los huevos comienzan a madurar con el calor del cuerpo de la araña y de pronto eclosionan y salen las apasanquitas. Ahí recién muere, o oh, perdón, las ninaninas. Ahí recién muere la pasanca, porque las crías de la avispa comienzan, las, las, las larvas comienzan a devorarse de interior. Es lo que la Biblia está diciendo. Si tú no tratas con esa debilidad que hay en ti, esa concupiscencia, el diablo siempre va a tentarte con eso. Y si tú no haces nada, eso va a reventar dentro de ti y va a dar a luz al pecado y va a destruirte. ¿Cuántos están entendiendo eso? Dile el que está a tu lado, así que hermano, tienes que tratar contigo mismo. Luchar, ¿eh? Ya no se trata de que aquí el pastor nos impone, que aquí... Ahora tengo que examinarme. Porque si no me examino, entonces el diablo siempre me tentará de eso y me destruirá. ¿Cuántos dicen bien a eso? Todavía la Biblia nos dice algo muy interesante. En el libro de Génesis, capítulo 4, verso 5, vamos a Génesis... Capítulo 4, verso 5, para que entiendas quién eres en Cristo. Hasta aquí muchos pueden decir, ¿y ahora quién podrá ayudarme, pobre de mí? primero lo que dice la palabra, Génesis 4, 5. Estaba hablando acerca de la vida de Caín y Abel, y miren lo que Dios dice, pero no miró con agrado a Caín. ¿Cuántos recuerdan? Caín presentó una ofrenda y Abel presentó otra ofrenda al Señor, cuando es una historia muy conocida. Y, y, y Dios recibió la ofrenda de Abel y no recibió la de Caín. Y dice que Caín estaba enojado. Y aquí le dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Verso 6, que dice allí, Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7, Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dile que está a tu lado. El pecado está a la puerta. Pero aquí viene la solución. Con todo esto, ¿qué dice? A ti será su deseo y tú te enseñorearás. ¿Qué dice? ¡Wow! Mira lo que dice la palabra. La Biblia dice que si bien el pecado está a la puerta, yo puedo enseñorearme sobre el pecado. ¿Sabes qué significa eso? Que yo tengo capacidad de decir. No, yo tengo autoridad para decir no, porque yo me enseñorearé de él. Vamos un momento a Romanos el capítulo 13, 6.13, para comprender mejor. Uno nos puede decir, pero pastor, esto es el Antiguo Testamento. Vamos a Romanos 6.13. ¿Qué dice Romanos 6.13? No reine, dice, 6.13 es eso. Desde el 12 entonces, vamos allí. ¿Qué dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ¿qué dice más allí? ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de de justicia. ¿Qué dice el verso, el verso 14? El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que... ¡Wow! Dile que está a tu lado. El pecado no puede enseñorearse más de ti. Tú eres Señor sobre el pecado. ¿Vos entendiendo eso? Nadie en este lugar puede decir, no, no pude. Porque si tienes a Cristo en tu vida, la Biblia dice que tú te enseñoreas, ¿de qué? Del pecado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Cristo vive en ti. Porque ya no estás bajo la ley. ¿Sino que A mí no me gusta algunas iglesias que dicen así, ¡Ay de vosotros, hermanos en Cristo! ¡Si pecareis, prepárate, el infierno te espera! La Biblia no dice, eso sería ley. La Biblia dice que ahora no se enseñará el pecado porque vivimos bajo la gracia. Un día voy a hablar más de eso. La gracia tiene que ver con el amor. ¿Sabes por qué no pecamos? ¿Sabes por qué luchamos para tener una vida de santidad? ¿Sabes por qué caminamos en este caminar? Porque amamos al Dios que nos dio vida y vida en abundancia. Y todo cuanto queremos es agradar su corazón. Por eso dice, el pecado no se enseñará. Porque el amor es más fuerte. Primera de Juan dice, porque el que ama en él no hay temor dice la Biblia ahora, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia el pecado nos enseñará por lo tanto quiero casi terminar diciéndoles lo siguiente el pecado siempre es un proceso en nuestras vidas nadie puede decir pastor, no sé qué pasó de pronto desperté y había pecado <risa> no existe eso todo pecado es un proceso. ¿Están entendiendo eso? Todo pecado es un proceso. Cuando yo veo a alguien que cayó en pecado, solo me digo, hay un proceso. El diablo usa cinco fases en nuestras vidas. ¿Qué es eso? Primero eh, nos, 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 nos llama la atención. Primero nos llama la atención. Escucha. Después de llamarnos la atención, despierta en nosotros ese instinto natural pecaminoso. Por eso mucho cuidado con lo que miran. ¡Ea! Mucho cuidado con lo que ven. Mucho cuidado con algunas películas que no deben ver o algunas páginas de Internet. Porque el diablo primero llama tu atención. Después produce un instinto natural pecaminoso que está en ti. Luego ese instinto se transforma en deseo y finalmente eso se transforma en una intención que termina en una acción pecaminosa. Nadie puede decir que no sabía. Lo que acontece es que fue un proceso. En algún momento comenzó. ¿Cuándo están entendiendo eso? Comenzó en un deseo, una intención, comenzó algo aquí en la mente. Eso fue creciendo hasta que dio a luz el pecado y consigo la muerte. ¿Podemos vencer el pecado? Sí. ¿Cómo? Haciendo uso de la autoridad que Dios nos dio. Una de las estrategias que yo les digo a las personas es siempre, proyectense a las consecuencias del pecado. Proyéctense. Y con eso quiero terminar. Hace tiempo atrás, dice que a un muchacho lo cogieron con exceso de velocidad en los Estados Unidos. Eso es una pena fuerte. Pero dice que lo cogían y lo cogían y lo cogían y ya no sabía qué hacer el juez, porque siempre que lo cogían, él continuaba con eso. Así que el juez tuvo una idea. El día que lo cogieron con exceso de velocidad, el juez lo mandó a vivir tres meses en un hospital solo para personas que venían de accidentes automovilísticos. Después de los tres meses, nunca más manejó exceso de velocidad. ¿Por qué? Porque durante los tres meses había convivido con las consecuencias del exceso de velocidad. Durante tres meses había visto gente paralítica, sin rostro, sin manos, eh, sin piernas, una cosa desastrosa. Si nosotros pudiéramos proyectarnos a las consecuencias de lo que hacemos, muchos podrían entender que es mejor estar en la gracia que caer en pecado. ¿Cuántos dicen aménas? Vamos a ponernos de pie un momento, todos juntos, por favor. Otra de las formas de luchar contra el pecado es lo que la Biblia dice en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra de las cosas que debemos hacer es orar siempre al Señor es vigilar nuestras vidas es vigilar las circunstancias es estar atento a las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor si el diablo se acercara a nuestras vidas con zapatos de algodón o perdón, se acercara a nosotros con tacos de madera sabríamos que él está viniendo, ¿cuántos entienden eso? lamentablemente Él se acerca con zapatos de algodón y muchos despiertan cuando Él ya los ha abrazado por eso la Biblia dice velad y orad esténse despiertos, atentos la cuestión del pecado no es una cuestión de religiosidad iglesia, jóvenes que están aquí no se trata de decirles no hagan esto, no hagan aquello Dios creador de todos los cielos y la tierra sabe lo que es mejor para nosotros y su palabra nos muerta a principios nunca compares los parámetros de este mundo con la Biblia para creer que lo que allá fuera es lo mejor jóvenes solteros que están aquí allá en el mundo dicen que para que una relación sea buena hay que conocerse completamente y ese conocerse habla de tener sexo antes del matrimonio no creas en eso porque si eso fuera cierto el mundo tendría hogares sólidos y solo tiene hogares destruidos ¿Cuántas cosas que en el mundo te dicen que son buenos son destrucción? ¿Cuántos de ustedes han estado a punto de destruir vuestros hogares por causa del alcohol y aún estás a punto de hacerlo si sigues en ese camino? ¿Cuántos están entendiendo eso? No se trata de decir en esta iglesia todo es pecado, pecado, no. Vive conforme a los planes de Dios, conforme a sus proyectos simples y estoy hablando solo de esos pecados grandes eh, ¿cuántas cosas son pecados en nuestras vidas? esposas que están aquí ¿quieres una corona de vida? hay un principio que yo voy a hablar en el curso de matrimonios cuando lo demos a las esposas sé que muchas de ustedes están casadas con hombres que parecen animales o bestias Perdónen la palabra ¿pero tú quieres la corona de vida? actúa como Dios quiere que actúes ¿cómo? nunca le falte el respeto puedes estar muy enojada no abras la boca para faltar respeto porque eso es pecado también esposos que están aquí la Biblia dice ama a tu esposa como qué? como al vaso más frágil como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella si aquí hay algún esposo que está tratando mal a su esposa, está pecando también ay pastor es que me hace renegar me interesa usted rinde cuentas delante de Dios ¿Cuánto dice a mí hay tantas cosas que son pecado. Pero nosotros tenemos poder sobre el pecado. La Biblia dice eso. Podemos enseñorearnos sobre el pecado. Nadie puede decir, no sé, me llevó a eso, nadie. Y siempre habrán consecuencias. Dios nos perdona, pero siempre habrán consecuencias. Y esas consecuencias son duras y son tristes. Yo quiero invitarte esta mañana, no solo a ti, sino a que enseñes esto a los nuevos creyentes. Luchar contra el pecado no es una religiosidad. Es la vida del cristiano. Es la mejor vida. Por eso el Señor dice, bienaventurado el hombre o la mujer que venció la tentación. ¿Por qué? Porque recibirá una corona de vida. ¿Cuántos quieren esa corona de vida? Entonces dile a Dios, yo quiero vencer, Señor. Tú conoces mi corazón, mi mente, mis pensamientos. Ayúdame. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento. Todos juntos allí, por favor.